0: Olá Seekers, sejam bem-vindos ao SnitchCast. Aqui é o Intro. <risos> Hello Seekers. Então, como é que estamos? É verdade, já não passava aqui há... coisa de muito, mas mesmo muito tempo. Não vou sequer... Uh, procurar aqui o quantidade de tempo que estive fora, uh, o que interessa é que estamos de volta. Opá, mas isto merece quase aqui com uma justificação e um disclaimer aqui a tudo, que um, tem, foram, foram momentos complicados honestamente, um, tudo se passou no meio desta pandemia e tudo, eu cheguei a um ponto em que entrei quase aqui num num colapso em toda a minha cabeça e, um, e tive tipo que fazer uma pausa quase que em tudo e um, tem sido complicado voltar ao, ao ativo outra vez uh, houve muita coisa que, que se passou no meio desta pandemia e tudo mais e que um, agora aos poucos uh, vai-se começando a, a recompor uh, e com isto voltamos aos nossos... Um, aos nossos episódios, não é? Aqui ao o nosso podcast, uh, em que honestamente eu tinha saudades. Eu, eu, eu gosto muito e é uma coisa que me uh, faz bem, é, é falar sobre, sobre Harry Potter, sobre o mundo mágico, é uma coisa que, que, eu, que eu gosto. E houve também muita coisa que eu queria mudar no registro do podcast e uma delas é esta, que eu estou a fazer agora, que é ter um registro muito mais livre. Eu acho que fazia anteriormente o podcast com um tema mas era feito quase um, um roteiro, uh, um roteiro não, desculpa, isso é o brasileiro, uh, um guião, e eu seguia o guião muito a fundo, ok? E parecia, eu sentia-me quase um robô a debitar informação, e, e acho que colocando um bocadinho de mim uh, dentro da, do conteúdo e, e, e também aqui a falar com, com, com vocês, acho que dá uma perspectiva mais verdadeira de efetivamente, uh, neste caso a pessoa que está por detrás, do, um, do podcast e acho que isso eu fiz, por exemplo nas, nas nossas lives que nós tínhamos no Instagram um, e até mesmo dentro da, das lives na Twitch a jogar Harry Potter um, acho que era muito mais eu e muito mais natural e acho que vocês gostavam mais pelo menos vamos fazer assim eu gostava mais de, daquilo que estava a fazer uh, quando era efetivamente eu a fazê-lo, ok? E eu como pessoa, e não espécie de um robô ali a debitar informação, e a querer ser uh, politicamente correto em tudo, e dizer as palavrinhas todas direitinhas e por aí fora. Porque honestamente, eu posso dizer, um episódio que durasse tipo 30 minutos um, anteriormente, eu, eu cortava os anos que eu fazia no pensamento, uh, cortava aqui uma coisa ou outra que tivesse ficado mal... Ficasse... Ai, estão a ver... Que ficou maldita, tipo, tudo isso eu chegava e uh, cortava, porque opá, não podia, não, não achava que o episódio ficasse bonito ou, ou, ou com qualidade. E, e acho que uh, fica muito melhor, a meu ver, uh, quando eu me expresso de forma mais livre. Uh, e até consigo fazer mais piada, porque eu sou uma pessoa que utiliza muito o humor no que toca ao discurso normal, uh, e, e acho que isso traz um, um extra bom. Uh, para quem ouve, porque torna as coisas muito mais leves, muito mais divertidas, muito mais entertaining, uh, do que propriamente o estar ali a debitar informação por debitar e por aí fora. Uh, e acho que foi essa uma das coisas que eu queria mudar uh, em, todo, em todo este, este meu registro uh, no que toca ao podcast, porque uh, eu quis fazer um podcast por ser um registro diferente e não, por exemplo, ir para o YouTube, não estou a criticar quem o faça porque... Honestamente, é uma plataforma uh, como outra qualquer para uh, partilharmos e fazermos conteúdo sobre, sobre isto, sobre o mundo mágico, uh, mas acho que não me colocaria nessa situação por um, gostar eu próprio de ser diferenciador nesse sentido, ok? Como eu já disse, não estando aqui a criticar nem a, a, a menosprezar ninguém que eu faça, porque, pá, desde que o façam e vos faça bem... É o que interessa, ok? Uh, por isso, opá, eu sempre gostei deste registro e quis fazer este registro por ser uma sessão que, que não há ou há pouquíssimas coisas uh, neste tipo de, 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 de formato e é o que eu digo, acho que estava a ficar um bocadinho preso e não estava a gostar de fazer uh, pelo registro que eu estava a querer imprimir uh, anteriormente, mas pronto. Uh, ano novo, registros novos, não é? Uh, e com isso vamos, vamos voltar aqui. Opa, eu não vou uh, prometer aqui uma assiduidade como eu tinha anteriormente, de semana a semana, ok? Eu vou comprometer-me pelo menos dois episódios por mês, ok? Vamos fazer aqui um género de trato de 15 em 15 dias, ok? É, é só mesmo porque eu tenho um, uma, uma vida que, a nível de trabalho, e a nível pessoal, porque tenho outras coisas para além uh, do meu trabalho e que me ocupam muito tempo e muito a minha cabeça mesmo, e hum, eu acho que é mais seguro nós comprometermos aqui com dois por, por mês, ok vamos fazer aqui um quinzenal, vamos assim considerar, porque assim eu tenho tempo de pensar no tema, de escrever sobre aquilo que eu quero falar, de retirar tópicos, retirar informações, e ser mais leve para mim do que estar a fazer as coisas à pressão, e ter a pressão de fazer as coisas, porque eu me comprometi, porque opá, eu eu da minha personalidade já, eu sou uma pessoa que quando eu me comprometo, eu tenho que o fazer, ponto. Se eu não o fizer, esqueçam, a minha cabeça entra em colapso completamente e uh, eu fico louco quase, ok? Por estar a falhar, por não estar a cumprir aquilo que eu disse que ia fazer e por outras coisas. Opá, eu cobro-me muito nesse sentido, por isso eu vamos uh, colocar aqui estes, uh, esta, este compromisso, ok? Uh, Mas. Uh, mais reduzido, mas com qualidade em que eu estou bem e, e pronto. Neste caso aqui sim, tenho, tenho mais, sou mais confortável nesse, nesse registro e também uh, com este método de assim, duas em duas semanas fico mais, fico mais soltinho. Ok? Fico mais soltinho, tenho mais tempo a investir na qualidade dos episódios, no que toca uh, até mesmo a piadas e por aí fora, que uma pessoa possa fazer para uh, aliviar isto tudo e também uh, reunir mais informação até e estruturar melhor as coisas. Então... Uh, para voltar, ficamos com um Q&A. Eu tinha pedido durante a semana passada uh, no nosso Instagram que se ainda não segues e se és novo aqui no, uh, no podcast, segue-nos, ok? Uh, segue-nos não. Eu tenho muito este hábito de dizer segue-nos. Não é segue-nos, é segue-me, ok? Porque isto é um projeto unipessoal. Okay? Sou o único aqui para já, por isso é segue-me, ok? Segue-me no Instagram, em snitch.cast. Um, por lá podes acompanhar tudo aquilo que nós fazemos. Lá estou eu com nós, pá. Isto, isto, isto está complicado, gente. Peço imensa desculpa pelo termo nós, enquanto devia ser eu. Um, para veres e ficares sempre a par de tudo aquilo que um, eu faço aqui no podcast e todas as novidades, quando é que são lançados, quando é que não são. E um, eu gosto de fazer algumas dinâmicas, não tenho feito porque tenho andado um bocadinho off, mas tudo aquilo que é novidades e, e por aí fora que há de, de leaks, de, de filmes, de séries, tudo relacionado com o mundo mágico, eu quase sempre estou em cima do, do acontecimento e consigo partilhar sempre e pedir a vossa opinião e fazer uma interação engraçada com vocês. Uh, neste caso aqui, um, eu tinha, como eu vos tinha dito, um, pedido uh, para vocês fazerem perguntas, ok? No, um, no Instagram, em duas boxes que eu coloquei. Desde já agradeço a toda a gente que, que colocou as suas perguntas e que uh, incentivou-as às mesmas, ok? Um, e vamos começar então com... Uh, a primeira pergunta que foi do Filipe 24 Trindade já agora um, um grande obrigado ao Filipe por tem acompanhado sempre tudo aquilo que nós uh, fazemos quando eu digo nós não estou falando sem assim, esquecer nós tudo, todo, todos os conteúdos, uh, todos os criadores de conteúdo uh, de Harry Potter e do Mundo Mágico, eu geralmente vejo sempre por lá o, o Filipe, e é muito importante nós termos este tipo de comunidade em que acompanha não só um, uh, mas acompanha de todos e, e vai apoiando todos à, à sua maneira e com, e com a sua disponibilidade, mas vai sempre estando lá, e isso é, é muito bom. Uh, então vamos começar com um, a pergunta aqui do, do Filipe, Okay? Um, quando voltam as lives é assim, Filipe, honestamente eu não sei qual das duas é que estás a falar porque nós temos aqui dois projetos dentro do SnitchCast que era as Snitch Lives e um, as lives na Twitch com um, o auxílio vamos assim considerar os jogos de Harry Potter é assim um, a Snitch Live tem uma tem uma componente que é muito mais entertainer okay? no que toca a fazer espécie de um talk show Okay? agora o Instagram finalmente consegue nos dar mais do que uma slot para colocarmos pessoas a falar connosco que era uma coisa que nós, antigamente nós, quando eu digo nós agora agora eu estou sempre com esta coisa de nós Uh, mas o nós, era mesmo nós criadores de conteúdo, eu, a Joana, da The Magical, me e o Rodrigo, do Graffy, a Anitta e por aí fora, nós tínhamos uh, muito, essa, muito essa situação, que nós queríamos fazer uma coisa, se calhar queríamos estar três, quatro pessoas a falar ao mesmo tempo, e o Instagram não deixava, só deixava duas pessoas, e se bem se recordam e se, e se estiveram perdentes na, nas lives anteriores, uh, eu fazia com 2, 3, 4 convidados, o que seja, mas era um de cada vez, eu não conseguia ter... Uh, mais do que uma pessoa ao mesmo tempo, o que agora é possível, e a Joana uh, parece que adivinhava, porque a Joana já, um, em lives anteriores, tinha e eu também tinha essa ideia, de fazer com que a Joana, mesmo que não fosse convocada, fosse uma co-host minha. Ok? Era eu e a Joana, vamos sim considerar, e eu como main figure, e a Joana como, como minha sidekick, uh, mas... Uh, Claro que, que teria intervenção e que teria relevância aqui no meio do, do talk show, vamos assim considerar, que era aquilo que nós fazíamos. Mas era uma coisa que, que a Joana e eu já tínhamos até uh, falado sobre isso anti anteriormente, já o ano passado, uh, que depois foi nos possível com esta nova vertente do, do, um, do Instagram em que nos permite fazer mais do que... São duas pessoas, neste caso são quatro pessoas né, que tu podes colocar agora em conversa uh, em simultâneo, que por acaso, e já agora uh, faço já aqui a promoção, um, que é um, ai, a Bia, sim, é que é e a Anitta estão a fazer lives uh, agora. Uh, não, não, não tenho uma data específica, não é de semana a semana, mas eles estão a fazer um torneio, uh, como se foi, como foi agora lançado também na HBO. Uh, da Hogwarts Tournament, acho que era assim Tournament of Houses, exatamente elas fizeram um género de, desse, desse mesmo registro e aplicaram no, no, no Instagram eu acompanhei as duas lives e participei na primeira que, que foi feita, que foi uma espécie de uma introdução aos 20 anos da magia em que foram ali duas três horas já não me recordo muito bem, mas foram muito bem passadas mesmo um, e desde já parabéns a toda a estrutura que elas fazem porque vocês uh, podem não se aperceber mas efetivamente aquilo dá muito trabalho e eu sei porque já, também já fiz algumas e, uh, e principalmente o registro que elas estão a fazer agora que é com perguntas em que não é suposto serem perguntas normais okay? ou aquelas mais conhecidas em que elas têm que uh, dar a volta a filmes uh, ver certas uh, coisas e por aí fora que têm que pesquisar todo esse trabalho é, é de valorizar e desde já uh, dou os parabéns às duas pelo, pelo projeto e pela, pela iniciativa Uh, que está muito, mas mesmo muito, muito bem feito. Pena mas a minha uh, concorrente líder não ter passado contra o Rui, o, o Príncipe Misterioso, mas pronto, opá, uh, passou o Príncipe Misterioso e passou na última eliminatória, foi a Flying Fox contra o Rodrigo, o Potter Graffy e passou o Rodrigo. Por isso temos uh, o Rodrigo contra o Rui na, na final, que ainda não anunciaram quando é que vai ser, mas certamente que o irão fazer, por isso muita atenção ao Instagram, porque eu certamente também irei partilhar esse, um, esse anúncio. No que toca a, às lives na Twitch, Filipe, é assim, honestamente, eu queria voltar, mas eu tenho que ter tempo para as, para as fazer, porque é assim... Uh, o conteúdo para ser bem feito tem que ser sempre feito a um fim de semana. Que quando as pessoas podem, tenha mais disponibilidade para estar em casa à noite uh, e por aí fora. Eu não vou estar a colocar numa situação em que vou fazer lives a meio da semana porque também não era bom para mim, porque não tenho tempo eh, durante a semana para o fazer mas acho que nem era, nem era benéfico para vocês porque eh, durante a semana está a gente está ocupada com trabalho, com fazeres de casa e por aí fora, mas se calhar por exemplo uma sexta-feira à noite, um sábado à noite eh, há sempre aquele tempinho extra em que nós podemos passar ali mais um bocadinho à frente do computador porque podemos jeitar um bocadinho mais tarde porque não trabalhamos no dia a seguir porque é fim de semana ou o que seja eh, e acho que é possível nós fazermos eh, atualmente com o meu o horário de trabalho é possível nós voltarmos eu só tinha que voltar a configurar tudo outra vez como eu tinha, mas é uma coisa que eu gostei mesmo de fazer, e, um, e principalmente porque já não jogava jogos há muito tempo, e, e, e jogos no seu, no seu todo, é uma coisa que, que sempre me, me fascinou desde miúdo, e eu sou muito ligado a, a, a jogos, seja eles como toda a Playstation, o que seja, o mundo de gaming em si, eu sou uma pessoa que sou muito ligada esse, a esse mundo, um, e acho que, foi uma interação muito, mas mesmo muito engraçada que nós tivemos quando estávamos a jogar aquilo. Um, mas, mas sim, elas irão voltar, eu só tenho que me organizar porque tenho que ter algum tipo de estabilidade na minha rotina para conseguir garantir aqui essa situação. Como eu já disse anteriormente, eu não gosto de estar a dizer: olha, vamos ter uma live por semana, dia X, hora X, e depois, passado tipo duas semanas, o meu horário mudar ou alguma coisa mudar e eu não poder fazer porque tenho event evento um evento, porque tenho coisa X para fazer ou coisa Y para fazer e depois falhar, ok? e Eu tenho que me organizar primeiro, tenho que ter aqui alguma estabilidade na minha rotina para conseguir garantir isso e ficar tranquilo, porque eu não gosto de falhar, ok? Por isso, acho que um, elas irão voltar, uh, mas uh, neste caso aqui com tempo e com, e com, com brilho a né, fazer as coisas. Um, agora, fizeste-me essa pergunta, fiquei com vontade de organizar uma snitch live, Opá, oh não sei, eu tenho que ver isso, tenho que organizar bem, até porque agora temos um registro novo que dá para colocar mais pessoas, por isso temos que hum, pensar isso melhor. Passando então, aqui à segunda questão, que também é do Filipe. O Filipe foi uma das pessoas que fez mais do que uma pergunta, ok? Por isso, quando eu meto uma caixinha de perguntas, podem fazer as perguntas para vocês quiserem, 10 perguntas, façam 10 perguntas, não quer dizer que eu hoje responda. Todas, mas podem fazer as 10 perguntas, ok? Que depois eu vou selecionar as melhores, não é? Vamos, acho que hum, acho que iriam ficar melhor aqui para irem hum, a podcast, ok? Então, a pergunta que o Filipe fez foi: achas que o Harry Potter queria matar Vol o Voldemort ou prendê-lo? Hum, Filipe, eu acho que hum, a intenção mesmo do Harry era matar o Voldemort. Porque o, o, o Voldemort é como eu considero como uma barata. O Voldemort ele sobrevive a tudo e uh, ele tinha sete oportunidades para o fazer, porque ele criou sete Horcruxes, mesmo para isso. Para sobreviver no mínimo, não é? Sete vezes sem, um, sem morrer. Mas eu acho que sim, é assim, a, a forma como uh, tudo acontece uh, e a história leva-nos mesmo para que haja esse momento final em que o, o Harry um, tem mesmo que, que, que derrotar. O Voldemort, e acho que não era com o Voldemort preso, como aconteceu, por exemplo, com o Grindelwald. O um, que seria iria acontecer? Atenção, são dois vilões completamente diferentes. Acho que o Voldemort é muito mais sedento de sangue do que, por exemplo, o Grindelwald. Acho que o Grindelwald era mais político, nesse sentido ele pretendia ser o maior de todos, mas ele, ele tinha uma vertente muito mais política no que toca ao, ao querer ganhar o poder. Um, e o Voldemort não, o Voldemort queria ganhar o poder mais à base do sangue, não é? da, da morte, do medo e tudo mais, e isso acho que hum, caracteriza a, a os dois vilões, se repararem Grindelwald ficou preso um, e o Voldemort foi morto, é, é para termos aqui uma distinção do tipo de vilão que estamos aqui a lidar, isto é a minha opinião, claro... Uh, Pode ser que vocês tenham outra ou que um, tenham argumentos para sustentar outra situação que uh, também sejam válidos. Esta será a minha opinião, acho que o Voldemort teria mesmo um, que morrer e, e teria que ser nas, pelas mãos do, do, do Harry por toda a conjuntura de, de eventos que houve em que o Voldemort matou os pais do Harry a família toda do Harry quase foi morta pelo, pelo, pelo Voldemort, o Sirius foi, foi morto pela Bellatrix que estaria aqui, entre aspas, a trabalhar para o Voldemort, por isso e eu acho mesmo que, que sim. Acho que o Harry pretendia mesmo matar o Voldemort e acho que houve muito alívio na... quando o Voldemort morreu, acho que foi um alívio não só para ele, mas para toda a gente do Mundo Mágico, houve aquele alívio, foi uma coisa que, honestamente, acho que, acho que ficaria melhor em cinema, da forma verdadeira que as coisas aconteceram, do que provavelmente aquela fantuxada que fizeram no final. Mas pronto, opa, é o que é, não se pode fazer nada porque os senhores já fizeram e não se pode alterar o passado, não é? Porque senão eu dizia-lhes. <risos> Mas pronto, neste caso aqui, essa resposta está dada. Vamos passar aqui para a terceira pergunta, que é daqui da nossa uh, Pati Fifas, que é a Patrícia, que também é, como o Filipe, uma uh, espectadora assídua de tudo aquilo que é conteúdo de, de Mundo Mágico, Uh, e desde já também agradeço à Patrícia e a todos aqueles que, que o fazem porque são eles que nos fazem a nós queridos conteúdo uh, sobre o mundo mágico continuar e a ter mais ideias e a, e a ter aqui uma interação mais engraçada mas a pergunta de, da Patrícia não foi diretamente para Harry Potter isto é, a pergunta da Patrícia foi sem ser Harry Potter és mais da Marvel ou da DC? ora então, para todos os ouvintes que uh, gostam de todo este, este mundo não é? aí desta cultura da Marvel e da DC. Tenho uma péssima notícia para vocês. O Miguel não é ligado a nada que seja Marvel ou DC. Atenção, eu tenho muitos amigos meus que o são, e que são fanáticos, precisamente por uh, Aumento de Ferro e por aí fora, uh, e já quase que me fizeram entrar nesse mundo. Atenção, e eu acho que, entrando nesse mundo, porque tem que, ser, é, tem que retirar aqui quase 3 meses sabáticos para ver tudo aquilo relacionado com Marvel e DC, que há em filmes e coisas de género, e hum, eu acho que se entrasse por, por esse caminho, eu acho que ia gostar, porque hum, há certas coisas, como por exemplo O Homem de Ferro e por aí fora, que já vi alguns filmes, claro, não vou dizer que não vi, mas não é uma história que eu acompanho, atenção, não estou a dizer que nunca vi um Homem de Ferro, já a vi. Okay? só que não é uma coisa que eu acompanho, eu sei que existem uh, filmes para acompanhar, que são um gente franquias individuais, que depois se juntam todos nos Avengers, ou o que é que é, peço me desculpa de estar aqui a, a dizer o que é que é, mas pá, não tenho grande ciência sobre isso, um, e uh, neste caso aqui, acho que se entrasse por esse mundo, iria gostar, só que me está a, a, a gostar aqui, ter a coragem de entrar para o mundo, e e ter que despender do meu tempo pessoal que é curto mas que dava para fazê-lo e é que ainda por cima eu sei que se vir o primeiro, o segundo, o terceiro e começar ali a entrar naquela vibe e eu sou aquela pessoa que cola muito rápido em séries e por aí fora eu devoro tudo eu sou aquele típico binge watching que existe que eu, não, eu só paro quando aquilo acabar por isso eu tenho medo de entrar nestes dois mundos por esta é uma razão de começar e depois puff, nunca mais acabar e, e ser sempre a seguir e, e <risos> neste caso Desistir do mundo durante uns dois meses só para ver Marvel e DC. Mas é, mas é isso. Basicamente, eu não sou uh, fã atualmente, neste caso não, não tenho grande uh, grande história para contar sobre isso, porque nunca uh, entrei dentro desses dois mundos, ok? Espero um dia vir a fazê-lo, mas ainda não. <risos> Pronto, é neste caso aqui, passando então para a quarta pergunta, uh, Miss Hart já agora quem não conhece grande artista mesmo, já vi uh, trabalhos dela mesmo sobre Harry Potter, incríveis por isso quem não uh, conhece por favor, de passar no Instagram uh, para seguir e para também adorar o trabalho que uh, fazem por lá, e neste caso aqui a pergunta foi Malfoy Family, foi só isto Okay. Eu não sei se isto é uma sugestão para um tema de um episódio, porque eu também andava a fazer. Anteriormente, até comecei com a família Weasley, mas também tinha outras já feitas um, sobre um, as famílias do mundo mágico. Eu até disse que ia fazer aqui espécie de uma série, não é? Uh, dentro do podcast, com isto, que é falar sobre as famílias, a história sobre as mesmas e por aí fora. Uh, mas sim, eu irei fazer um episódio só sobre a Malfoy Family, ok? Uh, mas a minha opinião, honestamente. Uh, Opá vai muito de encontro àquilo que nós vemos em todos os livros, que é, por um lado, um Draco que é muito corajoso e, ao mesmo tempo, um Draco que é que toma as uh, atitudes uh, mais cobardes em certas uh, situações, mas, ao mesmo tempo, as mais corajosas noutras. Uh, e que, honestamente, o facto do Draco ceder à vontade dos pais de, de ser um devorador da morte e, e, e andar sempre ligado a esta situação... Eu acho que o Draco é, é, é diferente do pai, acho que o Draco sai mais à mãe do que provavelmente o pai. O pai era mais um, um indivíduo que procurava poder, que procurava luxúria, não é? A, a visibilidade de ser rico e, um neste caso, um, um puro-sangue, não é? E acho que o, o Draco foi muito influenciado pelo pai nessa maneira de ver as coisas, mas quando, uh, quando começou a crescer e começou a perceber que, que efetivamente, era... Era mau aquilo que estava a acontecer e eu acho que o Draco teve uh, esse pensamento e repara-se ali, principalmente nos últimos dois livros, uh, ou dois filmes, o que queiram uh, dizer, um, que há ali uma quase que uma consciencialização do próprio Draco que aquilo estava errado e que não era suposto irmos por ali. E isso vê-se na altura que ele está, por exemplo, com, para, para matar o Albus Dumbledore. Uh, existem vários pontos dentro da história que eu considero que o, que, que o Draco é muito corajoso por estar a, a aguentar uh, uma situação, porque é assim, o, o Draco, muito provavelmente por ele, se calhar nem era um devorador da morte. O Draco só o fez porque ele só tinha essa opção, porque se ele não o fosse, ele morria e ele, mata e ele mataria com essa decisão, muito provavelmente o resto da família. Okay? A Narcisa e o Lúcio de certeza que se o Draco não alinhasse, a me sim considerar nesta, nesta aventura, de ser um dead hitter, um, eles iam acabar por morrer. Então, eu considero até mais que o Draco foi corajoso, no sentido em que uh, ele tinha um medo, um horror uh, pelo, pelo, pelo Voldemort, e mesmo assim continuou e, e deu essa esperança à família de continuar a viver com a aceitação de, de ser... Um, um, uh, um devorador da morte, mas sim, assim eu gosto do Draco. Opa, pode ser uma unpopular opinion, mas é a minha, é a minha opinião, é o que é. Uh, mas sim, obrigado pela tua pergunta. Uh, e já sabe, não se esqueçam de uh, passar no, uh, no Instagram da, da miss sleepy.heart. Não é ponto heart, é ponto heart. Ok, não é ponto heart de coração, mas heart de artista. Ok, de arte. Okay? <risos> um, neste caso aqui, vamos então à quinta pergunta. Qual é o teu primeiro contacto com o mundo de Harry Potter? Esta é muito foi feita pelo The Whispering Pop. Já agora, também, um uh, muito obrigado pela tua pergunta. E uh, também é outro uh, fã de, do mundo de, de Harry Potter e também um, um, um espectador e um ouvinte assíduo de tudo aquilo que é conteúdo de Harry Potter. Apai, eu peço desculpa eu estou aqui a abrir a garrafa d'água. Esperem só dois minutos também. Deixos, não, 30 segundos. É que isto é tudo muito giro mas isto, estes momentos eram os momentos que eu cortava anteriormente Quero eu beber água e por aí fora, porquê? porque isto é muito giro, mas eu já vou em 25 minutos de gravação e estou a falar quase que sem cortes, não é? isto está sempre a rolar por isso eu tenho que ir bebendo água porque a minha garganta fica seca, está bem? por isso, olha, bebi água <risos> pronto, neste caso aqui vamos então passar ao, à quinta pergunta e já já fiz, foi do Whispering Pop que... Peço desculpas se estou a, aqui a pronunciar o nome de forma errada, ouvi agora o meu, a minha pronúncia e não me soou da melhor forma, mas caso esteja errado, corrija-me uh, nos comentários tanto do YouTube como do Instagram, que deixo sempre lá um post relacionado ao episódio, para vocês poderem fazer os vossos comentários e dar as vossas opiniões também lá. Uh, qual é o teu primeiro contacto com o mundo de Harry Potter? Esta pergunta foi respondida, e eu volto a responder, não tem problema completamente nenhum, mas era sempre respondida nas minhas lives, no sonido live, porque era sempre a primeira pergunta que eu fazia aos meus convidados, uh, e tornou-se ali um modo para depois a conversa desenrolar. Mas a minha, e eu já tinha dito isto anteriormente, foi com a minha prima, já agora, a minha prima Cláudia, se estás a ouvir este episódio, um beijinho para ti, está bem? Eu devido que estejas a ouvir, porque infelizmente, infelizmente não, felizmente é uma das uh, muitas profissionais de saúde que nos está a ajudar no momento de pandemia como este não é uh, por isso o tempo é escasso infelizmente na vida desta, desta jovem portuguesa, não é? é o que é, mas neste caso aqui, foi com ela uh, eu recordo-me perfeitamente de ter os meus uh, 7, 8, 10 anos mais ou menos mais ou menos por aí e, e ver o primeiro filme que eu vi foi um, e recordo-me perfeitamente disto foi o Câmara dos Segredos e foi em casa dela nas casas em casa do, do meu tio um, que eu que eu vi fiquei e, e, e lembro-me de ter ficado logo a gostar de tudo que relacionava a Harry Potter precisamente na, naquela fase final com a espada do Godric Gryffindor e tudo mais foi uma coisa que me cativou muito e, e eu fiquei sempre com aquilo depois a partir daí esqueçam eu fui, fui sempre ok depois vi o primeiro joguei e não me lembro de jogar jogos para a PlayStation 1 em casa dela na PlayStation dela Uh, e passar aquilo tudo, e por aí fora... É, é, são recordações mesmo de uma infância que um, foi a partir desse momento que eu ali um, um cliquezinho para eu gostar de alguma coisa e acompanhar algo desde sempre. Uh, depois de, deste, desta introdução que ela me fez, e depois de eu ter começado a gostar de tudo aquilo que é Harry Potter, a partir daí acho que não perdi nenhum filme no que toca, um, no que toca às estreias. Uh, inclusive até cheguei a ir a uma estreia com ela, acho que foi do Alpha Blood Prince, Uh, que fui com, com ela em que ela foi ver a segunda vez ela já tinha visto a primeira só que eu era puto na altura de devia ter pai aos meus 13 anos minha mãe dizia não, não pode ir sozinho ao cinema não é? coisas de mãe é o normal uh, então ela pediu a minha prima para ir comigo só que a minha prima já tinha visto mas ela gostava tanto ou mais do que eu então o que é que, nós, o que, é que ela fazia? pá, fui ver uma também vou ver duas não, não há problema nenhum com isso eu acho que foi de Alfredo Prince eu não tenho a certeza mas eu tenho quase a certeza que, que, que foi este filme um, e pronto foi, foi por aqui que começou toda esta aventura vamos assim considerar um, de gostar de Harry Potter foi mesmo daí foi ela que me colocou este bichinho e depois eu só li os livros quando eu tinha 15 anos e também era ela que os tinha e eu li todos pelo, por ela Uh, ainda estou à espera da coleção uh, de que ela tem dos livros de Harry Potter que seja passada para mim no testamento quando ela uh, bater a bota estou à espera do testamento dela como o, o Harry e o Ron e a Hermione uh, tiveram à espera do do testamento do Alves, não é? Uh, espero que esses um, sete livros, Cláudia, se me estás a ouvir, que fiquem uh, para mim no teu testamento. Obrigado. <risos> mas pronto, foi por aí que, que começamos então aqui esta, esta, esta aventura pelo, pelo mundo mágico com, em terra e e foi a partir de, de um familiar próximo, mas acho que quase toda a gente, pelo menos pelas... Uh, Histórias que eu tenho ouvido, uh, até mesmo fora do criadores de Conteúdo do Mundo Mágico, uh, é muito daí, é um primo, um irmão, um tio, uma tia, qualquer pessoa, um amigo que, que, que o fez ver a primeira vez e pronto, pá, aconteceu que depois nunca mais conseguiram uh, sair de, deste mundo. Muito obrigado pela pergunta, novamente. Vamos então à, à sexta pergunta da nossa Anitta dos Pops, já, já, já tinha feito promoção ao, ao conteúdo desta senhorita anteriormente aqui, acho que foi na nossa primeira pergunta, acho eu, foi, foi, foi na primeira pergunta, mas volto a fazer, sigam a Anitta dos Pops no, no Instagram e uh, o Lado Pop da Bia também, uh, para acompanharem toda, a, toda esta dinâmica nova que elas estão a criar com os... Uh, os torneios entre casas, não é? de Conhecimento Geral de, de Harry Potter. E, claro, vão lá e participem também, porque o chat está sempre a ser movido pelas perguntas destas duas senhoras e está sempre ao roubo por causa disso, ok? O que eu acho que, uh, atenção, uh, deveriam uh, ter a opção de dar disable no chat aos concorrentes. Eu, eu sei que isto, pelos vistos, não aconteceu no Rodrigo e na, e na, e na, na Flying Fox, mas... Uh, acho que não sei se existe se existe uh, acho que elas deviam poder controlar isso porque é, é, é mau imagina estás a fazer uma pergunta não é? e a pessoa está a pensar na resposta, se calhar olha para o telemóvel e vê o chat e há alguém a responder, isso pode influenciar, seja para confundir a pessoa, porque as pessoas podem estar a dizer a resposta errada, não é? o que também já, já aconteceu, mas também pode estar a acontecer o, o, o contrário, que é a pessoa não saber a resposta e pá, por qualquer razão olha para o telemóvel, alguém escreveu lá a resposta e dá-lhe assim um clique e diz era esta a resposta, olha a resposta é esta e se calhar não veio dela, percebes, o conhecimento veio de um terceiro e fica a competição fica injusta nesse sentido, ok? Mas, opá, isto óbvio que não é para ser totalmente justo, porque isto não é uma coisa de vida ou de morte, mas tornaria aqui a situação mais, mais justa, mas opa, elas não conseguem ter controle, o Instagram não dando, opa, temos que acreditar na, na seriedade das pessoas que, que estão dentro do, do torneio, não é? Visto que, e eu também já falei sobre isto, Uh, na live delas acho que isto aqui é tudo feito é tudo feito porque curiosamente as casas, cada uma delas é as casas que vão chegar à final a Bia é a Fall Puff, e quem é que chega à final? a Fall Puff. a Anitta é a Gryffindor e quem é que chega à final? é a Gryffindor ah pois é, e depois dizem ah isto, nós temos aqui uma caixinha de Ferrer Rocha ai desculpa, que já estou aqui a fazer patrocínio até à caixinha sem nada e, e balancei aqui os papéis Oh pá, quem é que me garante a mim que os papéis não diziam todos a folpa? Foi que os papéis não diziam todos Gryffindor. Por acaso, não é verdade? Porque na, na, na época que eu participei, eles tiraram os 4 papéis e os 4 papéis diziam coisas erradas. Mas eu sou um espectador que estou de lado de fora, logo eu posso dizer isto. Se estiver dentro da estrutura, não posso, porque tenho que defender a estrutura. Mas estando de fora, posso criticar. Estou a brincar, não critiquem estas coisas, porque as pessoas fazem isto for free e não têm que andar a levar com, com cenas dessas, porque nem faz sentido. Ok? Estou. <risos> isto é um momento mais um bocadinho aqui humorístico. Okay? então vamos à pergunta que a Anitta fez uh, que é a nossa pergunta número 6 são 7 perguntas, porque são 7 7 é o número mágico em Harry Potter, logo tinham que ser sete perguntas. Logo, neste caso aqui, ela perguntou, o que é que achas do leak da Ariane? Achas que vai aparecer nos segredos de Dumbledore? Ela está-se aqui a referir a animais fantásticos, não é? E os segredos de Dumbledore. Honestamente, ela quando me fez esta pergunta, eu perguntei-lhe qual leak? Porque eu não tinha visto ainda, mas supostamente apareceu uma imagem de uma, de uma jovem, não é? De uma jovem bastante, bastante nova, onde indicariam que seria... Pessoa que estaria uh, a personificar e uh, que iria ser a atriz que iria fazer de Ariana Dumbledore neste filme. É assim que eu acho que isso vai acontecer. Acho, até porque já tínhamos falado aqui de uma, de uma teoria, não é? Do Credence. Uh, ser o, o Obscurus que estava na Ariana, não é? que depois foi transformado com a Pedra Filosofal e blá blá blá, se queres saber mais, vai ao nosso, ao nosso podcast e podes ver lá no episódio. Esperem aí dois minutos que eu estou a ver qual é que é. Ora então, episódio número 11, será, Credence, uh, será que o Credence é mesmo um Dumbledore? Será que sim, será que não? Opa, vão ver a minha opinião e a teoria, que não é minha, mas eu apoio fortemente uh, que é do Super Carlin Brothers e que são uh, um canal de YouTube que tem muito conteúdo sobre isto e que é muito a bom. Os gajos são muito bons nisto e eu gosto muito de os ver. Um, correspondendo então aqui à questão da Anitta: se eu acho que sim, sim, porque, primeiro ponto, existe uma fotografia dela com um figurino, ok, de uma indumentária que ela tinha, um, que era muito semelhante à, à roupa que a Ariana tinha no retrato em casa do uh, que para quem não sabe é o irmão do Albus Dumbledore um, e neste caso aqui eu penso ser ela e isto só vai comprovar ainda mais a nossa teoria ok mas sim, eu acredito que isto vá aparecer em, em segredos de Dumbledore está a ser um hype muito grande e muito bem feito pela Warner ok um, e em Abril vamos ter novidades Okay, em abril já está marcado acho que é para dia 13 de abril de 2022 já não vai haver mais atrasos já não vai vai já não vai vai ai que lindo Miguel tu estás lindo depois de passar 35 minutos a falar aqui que nem um comboio lembra te de mandar esta do vai vai como eu estava a dizer uh, vai ser lindo uh, está um hype muito grande e muito bem feito pela Warner uh, e a meu ver vai ser um filme que vai virar a chave para quem não gostava de Fantastic Beasts <coughs> Joana Uh, pois neste caso aqui para as pessoas que não gostavam de, de Fantastic Beasts uh, vão passar a gostar porque uh, é verdade vai haver aqui um a meu ver vai haver aqui um, um separar de águas em que o primeiro filme foi muito Fantastic Beasts era muito Newton, é muito Monstros Fantásticos é, tinha tudo e agora vai começar a encarreirar ali para uma batalha de Dumbledore Grindelwald eu sei mas se calhar este sempre foi o... o, o um, o plot, não é? Para toda, esta, para toda esta saga. Óbvio que vai sempre haver animais fantásticos, animais novos, e o próprio trailer já nos deu novos animais. Mas uh, os fãs da Harry Potter não podem ficar tristes por já não haver tantos, uh, mon não, não haver tantos monstros fantásticos. Porque, efetivamente, se pensarmos bem, uh, desde o primeiro filme que nos dá o plot para isto, por isso... Esta, esta sequela, não é? Esta pre de Harry Potter, vamos sim considerar, vem toda uh, sobre o Dumbledore versus Grindelwald, ok? Nós temos que aceitar isto. É o que é. É contado aqui de uma forma diferente. Não é da perspectiva do Dumbledore, não é da perspectiva do Grindelwald. É da perspectiva de um terceiro elemento, que é o Newt Scamander. Uh, e que tem toda uma, uma nuvem especial à volta dele, não é? Com o Jacob, com a Tina, com a... Olha eu esqueci-me do nome é a Tina é o Jacob e falta a mulherzinha do, do Jacob pá, eu estou a ver a cara dela e não me estou a lembrar da, da senhora olha, eu vou aqui pesquisar eu peço imensa desculpa, estou a fazer isto em, em pleno em pleno coisa. Não, é em pleno em pleno episódio mas isto tem que ser pesquisado é Queenie nossa senhora, a Tina é que se foge do, do trailer e eu esqueço-me da Queenie, que foi a mais badass que apareceu naquele trailer, que também é outra coisa que eu, que eu vos digo, é que este trailer, já não vi um trailer de mundo mágico tão bom quanto este há muito tempo, mas há muito tempo mesmo, este trailer foi muito, mas mesmo muito bom. Muito, mas mesmo muito bom, repito outra vez. Mas sim, acredito que ela vai aparecer, a Ariana Dumbledore vai aparecer uh, em, em um, Fantastic Beasts e vamos ter um grande de um filme. E Eu espero muito bem não estar a dizer isto e o filme ser uma autêntica bosta. Porque se for, eu vou ficar muito a triste, ok? Mas vou ficar mesmo muito a triste. E pode ser que aconteça coisas em Abril com com o mundo mágico em Portugal depois nós vamos discutir sobre isso e ainda vamos, estamos a abrigar coisas portanto tenho que voltar a tocar nesse assunto para, para ver o que é que vai acontecer mas pronto, pode ser que aconteça um, uma coisa especial ok? muito obrigado pela tua pergunta Anitta vamos então passar à sétima e última pergunta e de quem mais, quem menos do que Joana da The Magical Me a nossa co-host, futura co-host em futuras lives no nosso Instagram no snitch.cast ah, e hum, a Joana questiona-me isto, conta-nos um episódio engraçado que tenhas tido. Ah, Joana, é assim, eu não sei opá, eu não sei se estavas se a par do conteúdo deste Instagram e desta caixinha de perguntas, mas a pergunta em si é, era sobre o sobre um mundo mágico, não é curiosidades, preferias, opiniões. Opá, e tu vês-me perguntar, conta-nos um episódio engraçado que tenhas tido. Opá, achas isto bem, Joana? Vamos, vamos ter aqui 30 segundos para refletir sobre isso. não vamos ter 30 segundos, porque eu não posso gastar 30 segundos assim à toa, mas se pudesse, gastaria-os a pensar nesta pergunta que fizeste. Mas pronto, eu pensei com muito amor e carinho na tua pergunta, Joana. E, uh, e tenho, por acaso tenho, porque uh, eu fiquei recentemente infectado com Covid. Uh, felizmente correu tudo bem, uh, toda a gente da minha casa ficou, uh, porque neste caso o meu irmão mais novo trouxe o bicho cá para dentro, e toda a gente ficou, pá, uh, não correu nada mal, um, e eu consegui fazer uma coisa que foi um, passado muitos anos de eu tentar convencer o meu irmão a introduzir-se neste mundo e eu consegui convencê-lo quase que uh, com um, um blackmail não é? aqui do género, opá, ou vemos isto ou não fazes, basicamente foi isto que eu fiz, foi verdade, opá, coagiu uma pessoa, coagi, mas coagi para o bem, Coagi para o bem, para o bem da comunidade mágica, porque temos mais um fã, não é? O miúdo viu uh, e começou a gostar, opá, uma história engraçada que, temos, que, que tínhamos tido nesta nossa jornada de uma semana e meia, porque acabámos ontem de ver os filmes todos, porque entretanto nós só começamos, eu só comecei a ter esta ideia de lhe apresentar os filmes, porque eu era o irmão que dizia, não, 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 tu antes de ver os filmes quero que leias os livros, quero que tenhas uma experiência diferente da minha. Isto também nós já falamos, eu e a Joana, numa Snitch Live, isso eu lembro-me perfeitamente. Um, nós já falamos sobre isto de, de compararmos fãs de Harry Potter, do género. Pessoas que leram primeiro os livros e depois viram os filmes versus pessoas que primeiro viram os filmes e depois leram os livros. Uh, e acho que seria uma, uma situação muito mais engraçada ele ler os livros primeiro porque não tinha noção de nada, não tinha noção de como é que era Hogwarts e é tudo surgia da imaginação dele. Mas pronto, ele ainda não é um fã e eu honestamente só tenho a coleção em inglês e pôr um miúdo com 14 anos a ler em inglês é complicado, é complicado. Uhum, e porque a minha, a minha versão portuguesa desta coleção está toda na minha prima, não é? Na, na, na prima que eu falei há pouco. Por isso, Cláudia, se estás a ouvir isto novamente, deixa-me isso na tua herança. Ou se quiseres dar antes, como prenda de anos, faço antes no final do ano. Por isso, estás à vontade, não me importa que já tenham sido usados, mas têm valor sentimental e, e ficam bem aqui na minha, na minha shelf da Harry Potter. Só estou a dar a dica, não, não quero uhum, não, não quero que, não é? que te sintas obrigada a dar, mas se deres, não é? Era bom então pá, eu fiz isso, fiz com que o meu irmão visse os filmes acabamos ontem de ver um, Talismãs da Morte Parte 2 e ele gostou muito e, e a história engraçada que eu tenho com, com toda esta, esta jornada com o meu irmão foi o meu irmão não saber ainda muito bem os nomes das personagens então descrevia-as um, com, com aspectos físicos então vamos imaginar o seguinte eu perguntaria ao, ao sujeito que é, que é meu irmão não é? e questionava-lhe assim, sabes quem é esta personagem ou neste caso, sabes quem é que vai aparecer a seguir e ele dizia-me assim, hum, aposto que é a Rosinha, vamos dar-lhes aqui 10 segundos para vocês tentarem entender quem é que é a Rosinha pois é, pois é, a Rosinha quem é que é? A Rosinha é nada mais, nada menos do que Dolores Ambridge. ao que eu me parti a rir, porque o, o tom de uh, fofo que ele disse uh, a Rosinha e eu penso querido companheiro estás a meio do filme da ordem da Fênix a meio não estamos a quase a início tu ainda não viste nada lindo ainda não viste nada ela tem tudo de fofo como da pior pessoa do mundo do que tu possas imaginar mas o Tom Fofo de inocência ele a dizer a Rosinha vai aparecer agora é o meu colega se tu soubesses no final do filme e depois esta Rosinha ficou não é como já quase como piada porque ele próprio também disse de Rosinha ela não tem nada e não tem nada atenção só tem mesmo de aspecto pronto isto foi uma história engraçada que se pôs nesta semana porque um, para nós que conhecemos a história versus alguém que está a conhecer epá, ter o Tom Fofo de Rosinha para para Dolores Umbridge Uh, é muito bom, mas mesmo muito bom. Pronto, esta foi se calhar a minha história engraçada, ok? Que possa ter tido. Uh, acho que não tem assim mais nenhuma no que toca ao mundo mágico de eu ver ou ter acontecido algum tipo de peripécia no que toca ao, um, a, aos filmes de viver ao cinema ou algo do género. Acho que não. Uh, por isso, vamos dar aqui por terminado este episódio do, do, do Snitchcast. Agradeço a toda a gente que, que esteve connosco e que vai estar connosco um, de agora em diante uh, no nosso Instagram, se não segues volto a repetir, não há problema nenhum, eu faço free promotion nas minhas próprias redes sociais não há problema nenhum podcast uh, no Instagram, nós também estamos no Spotify, no Youtube caso não, uh, não tenhas possibilidade de ter o Spotify, tens no Youtube também uh, tem lá, o, o episódio é só de áudio como este, vai ter a capa, entre aspas, que eu faço para, para o episódio, e fica só com o áudio também, é exatamente igual ao Spotify, não tem versão vídeo, um, mas era uma questão, olha para casa, era uma coisa que... Um, faço-vos a pergunta. Vocês gostariam de ter uma versão vídeo deste podcast? Por exemplo, eu estou a gravar atualmente numa no setup normal, com o meu ecrã, com o meu microfone, tudo igual. Mas gostavam que eu colocasse o género de uma câmera e gravasse num ângulo enquanto eu estou a falar, para aqui, para vocês... Porque imagina, eu faço muitas expressões faciais enquanto estou a falar e acho que ficaria engraçado. Mas ao mesmo tempo eu deixaria de estar a fazer um podcast, ou não, neste caso aqui é só um conteúdo uh, feito numa plataforma diferente em que tem o, o vídeo, não é? Seria um videocast, uh, seria um complemento ao podcast. Não sei, o que é que vocês acham? É que depois eu também começo a pensar nisto e eu penso logo assim, ah, eu tenho que ver daqui uma câmera, tenho que pôr um ângulo bom, depois tenho que meter um... um, um um cenário engraçado, porque não faz sentido estar a pôr um conteúdo visual que não seja apelativo e que seja uh, engraçado e tenha aqui a referência a Harry Potter, fico lá a pensar nisto, ok? Por isso. Mas, mas digam, neste caso aqui nos comentários, ou do YouTube ou do, do Instagram, uh, das duas plataformas que vocês preferirem, uh, se uh, gostavam que eu tentasse perceber se era execuível fazermos este tipo de episódios, mantendo tudo igual, ok? Mas no YouTube ter aqui a componente... Uh, visual ok, e, um, e termos esse, esse conteúdo diferente nesse sentido era uma questão engraçada de se fazer Vamos, o problema aqui é, é o que eu digo é, 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 é o Miguel aqui a pensar feito um louco como é que poderia fazer isto tudo acontecer e blá blá blá, blá as chaquetas. mas pronto, se vocês uh, alinharem nisso e eu conseguirem arranjar aqui forma de o fazer era engraçado, era funho por isso, uh, volto a repetir aquilo que disse no início Vamos tentar aqui assumir um compromisso de 15 em 15 dias, ok? Para estarmos aqui soltinhos e sem pressão e felizes para fazer isto, porque... Hum... Sem isso não, não se consegue fazer nada direito. Por isso, vamos apontar aqui de 15 em 15 dias. Este episódio vai já sair este sábado, ok? Um, e durante a semana eu vou colocar uma caixinha de perguntas, quero que tenha a mesma afluência ou até mais do que teve este QA, porque ainda houve que algumas perguntas tiveram que ficar de fora, porque eu quis mesmo colocar aqui a marca das 7 perguntas, porque acho que se fizermos mais que um, o é giro ficarmos sempre com as 7 perguntas, porque é, tem aquele número mágico, não é? Já agora, quem não, quem não viu pode verificar o o significado mágico número 7 tem no YouTube da The Magical Me. Eu não me recordo ao certo qual é o nome do vídeo, mas é um dos mais recentes. Isso eu tenho quase a certeza absoluta porque vi e gostei muito. Já agora quem quiser ver esse conteúdo também tem no próprio do YouTube, a The Magical Me, a Joana, com essa, com essa mesma explicação. E pronto, eu acho que é tudo da minha parte. Temos tudo feito, anuncio os dados, está tudo direitinho, não está? É desta que, que me vou embora, mas também é aquela coisa, eu já não sei despedir-me. E atenção, como é que eu vou uh, largar aquela mágica frase que eu tinha, não é? Não seja um locar em máscara, quando a pandemia acabar? É uma coisa que também me mete muita pressão, que é, qual é que vai ser a minha frase de fecho uh, quando esta pandemia acabar? isto é o Miguel a dizer assim por favor pandemia não vás embora porque senão uh, não tenho frase de final para o episódio do podcast estou a brincar vá embora por favor para podermos fazer episódios de podcast presencialmente com outros criadores de conteúdo o que era bastante engraçado não há pandemia pois já anda a dizer isto há mais de um ano e meio e tu ainda não te foste embora és uma cola do caraças pá mas pronto Uh, tirando estes assuntos menos bons daqui, uh, foi um gosto agradeço toda a gente que esteve a uh, ouvir uh, este episódio de regresso do, do nosso podcast espero que se tenham divertido, que é isso que importa em tudo isto e já sabem não sejam low cards. usem máscara, nox